0: Aquí comienza Redes que Cuidan, una iniciativa impulsada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile y Encuentros Alzheimer y Trastornos Neurocognitivos. Un podcast que aborda el cuidado de las personas mayores y entrega acompañamiento a todos aquellos que cumplen esta importante labor. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva aventura, a este nuevo podcast eh, del Servicio Nacional del Adulto Mayor Cenama. Esto se llama Redes que Cuidan. Aquí vamos a abordar el cuidado de las personas mayores y también, obviamente, de todos aquellos que cumplen la importante labor de ser cuidador. Así que le damos la bienvenida a todos. Vamos a tener episodios periódicamente. Mi nombre es Claudio y no me encuentro solo, sino que también me acompaña mi coanimadora en este caso, Gladys González. Bienvenida, ella es encargada de servicios sociales. De Senama Servicio Nacional del Adulto Mayor Hola Gladys, ¿cómo estás?
2: Claudio, súper ansiosa y con muchas ganas de empezar este, este programa Redes que Cuida Así es que estoy así un poco nerviosa, pero bien y con ganas de poder entrevistar también a las personas que nos van a acompañar Va a ser un muy buen programa, así que ojalá todos nos puedan acompañar
1: Perfecto, aquí comienza entonces el capítulo 1 Una mirada a la experiencia de cuidar en Redes que Cuidan
0: en Redes que Cuidan es momento de conversar con un especialista. En cada capítulo abordamos diversos ámbitos de esta temática de una manera clara y útil para quienes nos escuchan.
1: Y como la cortina ya lo indica, tenemos a nuestra sección de entrevistas ya en rodaje. Va a estar eh, todos los episodios con nosotros. Parece que tenemos ya un invitado, o más bien dicho, una invitada, Gladys.
2: Es una invitada y es un gusto poder presentarla. Ella es Paulina Taboada. Es muy importante médico, doctora en filosofía, profesora de bioética de la Universidad Católica, mi alma mater, así que eh, estoy muy contenta de tenerla acá con nosotros, a Paulina. Paulina, muy buenas tardes, muy buenos días. Un gusto saludarte. Y la primera pregunta tiene que ver con tu experiencia, desde tu experiencia. ¿Qué dirías
3: tú que significa cuidar? Buenas tardes Gladys y buenas tardes Claudio. Primero que nada quiero agradecerles esta invitación que me siento muy privilegiada de que me hayan invitado a esta iniciativa tan bonita del Cenama y, y me siento realmente contenta de poder compartir con ustedes y con tantas personas que quizás nos escuchen lo que ha sido la experiencia para mí como médico, pero, pero sobre todo como cuidadora de mi padre, ya anciano, con demencia en etapa muy avanzada. Y me preguntas qué significa para mí cuidar. Llego a entenderlo como un acto de amor y de responsabilidad. Las dos cosas juntas, un acto de amor y de responsabilidad. Y llegué a, a esa como idea de lo que es cuidar y hacerse cargo de un adulto mayor que en el caso de mi padre es dependiente para todas las actividades de su vida diaria y, y al comienzo me quedó grande la tarea, la verdad es que no sabía mucho cómo hacerlo no, no entendía muy bien lo que estaba pasando y una persona a la que acudí para pedirle ayuda me dijo una frase lapidaria fregaste, te tocó, eres la mujer de la familia, fregaste en ese, en ese momento todavía experimentaba una cierta rebeldía, una cierta como... Escúchame, Me desarmaron todos mis planes, yo tenía otras cosas pensadas, yo tenía mi vida organizada, tuve que cambiarlo todo ahora. Um, y yo que tenía una vida profesional súper exitosa, en ese minuto tuve que pedir permiso sin sueldo, dejar todo de lado, y, um, para ir captando esas otras señales que empezaron a aparecer, que eran las señales que me daban paz, que me daban ternura que me daban paciencia, que, que, que activaban la bondad en mí, o sea, el deseo de hacerle bien a mi padre.
2: Claro. Y como mujer, Paulina, en ese sentido, ¿cambió mucho tu, tu vida, tu existencia? Pero claro, pues muchísimo, muchísimo, porque yo
3: hasta ese minuto llevaba una vida profesional súper exitosa y con una dedicación, yo te diría que más de 100%, con viajes al extranjero, congresos internacionales, profesora en la Facultad de Medicina, directora del Centro de Bioética, directora del Magíster. Al final de mi vida, lo que más me va a importar, pienso yo, es este periodo que he vivido de una relación muy transformadora con mi papá. Realmente ha sido una relación transformadora. O sea, yo me transformé de una persona a lo mejor centrada en la eficacia, en el éxito, a una amiga me lo dijo hace poquito. Me dijo, oye, tú estás distinta, como que te humanizaste. Y, y, y yo creo que eh, le dio en el clavo, le dio en el clavo realmente este proceso de cuidar a mi papá, aunque ha tenido partes difíciles, ha tenido desgaste físico y emocional, realmente ha tocado mi corazón de una manera en que me ha transformado para bien, me ha humanizado. Pero yo creo que eso eh, no se produce espontáneamente si uno no está decidida a trabajarlo así. Y no lo quiere vivir desde el me tocó, desde la rabia, desde pucha, tuve que dejar tantas cosas, me estoy sacrificando, sino como que esto es mi opción, esto es lo que yo quiero porque siento que esto estoy llamada a hacer.
1: Hola Paulina, bienvenida a Redes que Cuidan, Claudio por acá, un gusto saludarla. Eh, bueno, usted ya ha descrito, cierto, anteriormente lo que tuvo que dejar, lo que tuvo que sacrificar y cómo lo tomó. Ahora, dentro del contexto que está viviendo todo el mundo y especialmente nosotros como país, ¿cómo ha sido eh, para usted, cierto, cuidar en este contexto, digo, de pandemia?
3: Ay, gracias Claudio por la pregunta, eh, una pregunta súper actual. Eh, mira, para mí este contexto de cuidado en pandemia ha sido una invitación a hacer mías las necesidades de otros, sí. las necesidades de mi papá, en este caso. Porque eh, después de varios años de eh, haber estado cuidando a mi papá, yo ya había logrado reorganizar un poquitito mi vida, de manera que ya había ido retomando actividades profesionales, había ido balanceando mis distintos roles. Pero eh, el hacerme cargo de cuidar a mi papá en pandemia suponía entrar en una cuarentena preventiva incluso antes de que se, se declarara la cuarentena obligatoria para todos. Pero fue asumir eso, que eh, las necesidades del otro también son mis necesidades y en la medida en que eh, yo tenga una presencia plena para
2: él, eh, lo, lo voy a poder hacer bien, digamos, y, y, eso. No sé. Hay personas que se preguntan, Paulina, ¿estaré cuidando bien? ¿estaré cuidando mal? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Ya? Entonces quería, quería preguntarte, eh, ¿cómo podríamos identificar cuáles eh, son los cuidados adecuados?
3: Uno tiene que aprender a conocer a la persona con sus características individuales y aprender a conocer la enfermedad también, en el caso de mi padre es un Alzheimer. Yo eh, comencé a cuidar a mi papá cuando estaba en la etapa, digamos, entre inicial y, y mediana de su Alzheimer. Y eh, vivíamos juntos en la casa y a él siempre le gustó mucho el jardín y regaba las plantas. Y regaba las plantas dentro de la casa también, pero como se las había, se le olvidaba que las había regado, las regaba dos o tres veces al día, con la consecuencia de que se inundaba la casa, se mojaban las alfombras, yo tenía que empezar a secar, a, a trapear, se destruían los muebles. Entonces yo le decía, por favor, no riegues las plantas, yo, yo me voy a encargar, no te preocupes. Y me decía, no, si no las he regado. Eh, sí. Pero digo que es importante que uno, al ir identificando los cuidados que necesitan, sepa en qué etapa está y qué tipo de cuidado necesita y para eso informarse, preguntar pedir ayuda a gente que tiene más experiencia, que sabe más que no
2: sé tenemos una, una pregunta del público. Quería hacerte, Paulina, esta pregunta porque igual es bien interesante una persona que ha vivido situaciones similares. Paola, de 49 años, que cuida a su mamá desde hace 9 años. Y ella dice, ¿cómo se puede equilibrar, consensuar los derechos de una persona que se cuida con la cuidadora? En este caso, una familiar, como en el caso tuyo, ¿no es cierto? Ya que ambas están involucradas en el diario VIP. Me, me parece que ayuda más... No
3: plantearlo tanto como derechos, eh, ¿quién tiene derecho a qué?, sino como necesidades de cuidado, de la cuidada y de la cuidadora. Porque llegó un minuto cuando mi papá estaba teniendo estos síntomas de deambular eh, incansablemente, en las tardes, incluso en las noches, y se levantaba en la noche, él, él es médico, se levantaba y quería irse al hospital, y salía de la casa... Y claro, yo finalmente no podía dormir y estaba realmente llegando a lo que se conoce como síndrome de fatiga del cuidador.
1: Paulina, bueno, bastante interesante, por decirlo de alguna manera, tu experiencia y cómo te has ido adecuando eh, desde ese punto de vista, porque hay que ser muy cuidadosos eh, desde el punto de vista ético, ¿no? ¿Cómo nos pueden orientar en el cuidado según tu experiencia?
3: Ay, qué linda pregunta, porque ahí me hace como compatibilizar mi rol de cuidadora con mi trabajo profesional, que es en, en bioética. Y, y, y cómo yo fui viviendo esta dificultad en la toma de decisiones en relación al cuidado de mi papá, desde la perspectiva de hija y cuidadora, porque... Una cosa es el rol que yo había tenido durante casi más de 20 años como profesora de ética y como encargada del comité de ética del hospital clínico nuestro. Lo fundé y después estuve a cargo varios años, después lo traspasé al doctor Iván Pérez. Eh, pero una cosa es darle consejo a otros y otra cosa es ser la cuidadora y ser la hija y enfrentarse a la dificultad de la toma de decisiones. Eh, necesitamos aplicar el criterio de proporcionalidad, o sea, que haya una relación entre la utilidad de lo que yo voy a hacer en el sentido de preservar la salud y la vida de esa persona de cuidarla y lo, lo, la posibilidad real de implementarlo, los costos lo, los costos personales, los costos económicos, los costos eh, psicológicos, de todo tipo
1: Paula nos pregunta lo siguiente ella cuida a su mamá hace un año ¿ya? y la consulta es, ¿qué se hace cuando no quiere bañarse?
2: Con la, con la decisión de bañarse, más bien, ¿no es cierto? Eso es.
1: Correcto, conecto, la,
2: Paula. la pregunta de
3: Paula me emociona porque me recuerda una etapa que yo viví también en el cuidado de mi papá, que es este, negarse al baño, ¿no? Es muy típico. Y lo que nos funcionó, y después lo he compartido con otras personas que también les ha funcionado, es eh, como usar el, el que tienen esta, este problema de memoria reciente y que se les olvidan las cosas. Entonces. Eh, cuando se niega a bañarse, decirle muy bien, entonces no nos bañamos y dejarla con eso tranquila. Y después de un ratito, no sé, pueden ser 10, 15 minutos o media hora, volver a insistir de otra manera. Oye, mira, hace varios días que no nos bañamos, ¿qué tal si hoy día nos bañamos? Y, y a lo mejor ahí quiere, eh, por, por lo menos con mi papá así era. O sea, lo que sí tengo experimentado es que intentar forzarlos contra su voluntad a cualquier cosa no resulta. Ahí lo único que se logra es más agresividad, una escalada de agresividad. Entonces eh, hay que buscar estrategias como un poquito con los niños también, sin infantilizarlos obviamente, pero como distraer la atención en otra cosa y después retomar el tema.
2: Qué bueno Paulina muchas gracias, la verdad es que ha sido un tremendo agrado poder conversar contigo hoy día este programa Redes que Cuidan es para eso, para que la, la, las personas que cuidan tengan esta, esta posibilidad de, de escuchar, de dialogar de entregar sus preguntas así que estamos súper contentos de, de tu presencia, así que Muchas gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos y ojalá nos podamos volver a, a encontrar en otro programa. Muchas gracias, Paulina.
3: Les agradezco a ustedes y feliz de poder compartir la,
2: las experiencias. Y, y, y bueno. Muchas gracias, Claudio. ¿Qué te pareció todo
4: esto?
1: Eh, bastante interesante, mucho contenido y muchas conclusiones por sacar definitivamente. Nosotros eh, vamos a continuar con este podcast eh, Redes que Cuidan. Ya viene mucho contenido más, así que no se mueva, ya volvemos. En Redes que Cuidan es momento de conocer importantes datos, consejos
0: y recomendaciones para quienes están a cargo del cuidado. Información que busca impulsar el autocuidado de los cuidadores y acompañarlos en esta tarea.
1: Continuamos en el podcast de redes que cuidan producido por el Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama y queremos mostrarle en este primer capítulo eh, una de las secciones también que va a estar recurrentemente con nosotros, nos va a estar acompañando. Es una sección bastante interesante, bastante flexible, bastante bonita. Datos, consejos y recomendaciones. Para ello presentamos a nuestra panelista, que ya está lista, está instalada. Bienvenida, Carmen Luz Beloni, profesional del Senama, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Carmen Luz, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, Claudio, muy bien. Muchas gracias por eh, la invitación. Y bueno, eh, trataremos de aportar, aunque la verdad es que hoy tuvimos a una tremenda entrevistada. De y todas yo maneras. Creo, y, que yo, y creo que hemos sacado muchos eh, aprendizajes de ella eh, quizás eh, voy a destacar algunos puntos relacionados con el rol del eh, cuidador y el significado de lo que es cuidar
1: Perfecto. en ese sentido
4: eh, eh, creo que es importante señalar que cuidar es una experiencia personal y única, cada cuidador construye su propio significado de cuidar, es decir el significado que cada, uno, que cada uno le atribuye al cuidar va a depender de muchos aspectos, de la propia historia, de la salud del cuidador, de las características de la persona que cuida, del tipo de relación afectiva con la, que se, con la que se tiene con la persona cuidada, de la razón por qué yo estoy cuidando y muchas otras. Yo pregunto, les pregunto a nuestros auditores, ¿ustedes se han preguntado por qué están cuidando? Las, per las personas cuidan por muchos motivos, algunas por gratitud y cariño, otros por devolver la mano a quien los cuidó antes. Puede ser también por el deseo de ayudar a otro o por obtener reconocimiento. Y también están aquellos que cuidan porque no tuvieron otra alternativa. Sea como sea, lo importante, y sin calificar los motivos, yo creo que lo importante es destacar que son todos los motivos son válidos y que hay que ser consciente del valor que tiene la labor de cuidar. Es, está presente en ello una gran satisfacción por saber que ayudas a otro. Y ahora, ¿cuáles son los beneficios? Porque nos preguntaríamos, ¿cuáles son los beneficios? Primero, que estamos creciendo como personas. Cuidar es un encuentro diario y cercano, que nos lleva a un aprendizaje permanente, lo dijo la Paulina. Aprendemos de nosotros, aprendemos del otro, aprendemos a comprender lo que es posible cambiar, aceptamos los cambios que se van produciendo, aprendemos a adecuarnos a estos cambios e innovamos para, solu para hacer soluciones. En este camino, no olvidar, hay errores y dificultarse, dificultades, pero no hay que culparse por ello. Usted lo estará haciendo siempre de la mejor manera posible el cuidador en su vida cotidiana tiene además la oportunidad de, de enfrentarse a múltiples emociones ternura, amor, protección satisfacción por los logros que se van obteniendo tras dificultades es importante que rescatemos estas vivencias porque son las vivencias que alimentan el alma también mejoramos la calidad de vida de quien cuidamos el cuidador ayuda acompaña Guía y estimula a la persona cuidada para que desarrolle sus propios recursos y habilidades para poder desenvolverse cada día. Pero siempre resp respetando sus decisiones y atentos a lo que es capaz de hacer por sí misma. No tenemos que sobreponer proteger a la persona que
1: cuidamos. Muchas gracias Carmen, definitivamente fue una tremenda sección con grandes aportes y obviamente con experiencias que también eh, van a ayudar a todas nuestras personas mayores. Quiero recomendar también y quiero invitarlos para que visiten el sitio www.senama.gov.cl donde van a poder encontrar, descargar y observar el manual Yo me cuido y te cuido para encontrar mucha más información respecto al tema global que hoy día estamos Tratando.
4: Muchas gracias a ti Claudio Nos Listo, vemos, adiós Listo, Así es, y esta mirada
2: que tuvimos A la experiencia de cuidar Con Paulina Taboada Que fue tremendo Así que muchas gracias Por la posibilidad también de participar
1: Te qué? Para mí un placer compartir Esta conducción con, con usted Gladys. Así que vamos que se puede Muchas gracias a todos, recuerden Buscarnos en las plataformas sociales Como Spotify, Página Web Y además Youtube esto fue Redes que Cuidan. Llegamos para quedarnos. Muchas gracias. Hasta luego.
0: El Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile y Encuentros Alzheimer y Trastornos Neurocognitivos presentaron Redes que Cuidan, un podcast que aborda el cuidado de las personas mayores y también acompaña a todos aquellos que cumplen esta importante labor. Hasta pronto.